0: Auf an Ratsch. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Auf an Ratsch, der Passau Neuen Presse. Mein Name ist Ralf Inzensberger. Tiere sind meine Freunde und meine Freunde esse ich nicht. Ein Transparent mit diesem Spruch hat die heute 40-jährige Manja Wolf im Alter von elf gebastelt. Viele Jahre später hat sie den ersten bayerischen vegetarischen Biergarten in Bergen im Landkreis Traunstein in Oberbayern geführt. Sie wuchs auf in einer Familie, in der die Oma das Sagen hatte und lange Zeit versuchte, ihr heimlich Fleisch im Essen unterzujubeln. Ich habe mit ihr über die wachsende Akzeptanz gegenüber Vegetarismus, das harte Gastronomiegeschäft und das Älterwerden gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Manja.
1: Servus. <lacht>
0: Knallharter Einstieg, ich habe es gesagt, also kein Vorgeplänkel. Wir sind hier in Traunstein, ich habe mich vorher schon ein bisschen umschauen können, es ist also, Leichte Reizüberflutung überkommt mir da. Bunte Blumentapeten, ein Spiegel, äh, Mariengemälde, äh, Vorfahren, alte Bilder an der Wand, alte Möbel. Also, kurzum, ist es ist sehr bunt. Wo, wo sind wir denn da?
1: Äh, wir sind in Manias in Traunstein, das es jetzt tatsächlich eigentlich schon seit 15 Jahren gibt. Genau, jetzt hatte ich drei Jahre mal einen äh, kurzen Ausflug in die andere Welt der Gastronomie. <lacht>
0: <lacht> können wir dann noch drüber sprechen? Genau. Aber was Aber ist das Manias? Ich bin seit
1: 15 Jahren. 15 Jahre, <lacht> Und das Manias ist eine vegetarische, also weitestgehend eigentlich vegane Mittagskantine.
0: Mhm. Man hört, es wird da so geputzt. Worden. Und
1: äh, nee, da wird gerade ge und ich habe eigentlich
0: gesagt, dass wir müssen ruhig sein. Es ist schon ruhig
1: quasi. <lacht> ja, ja, das ist schon ruhig. Hier geht es normalerweise heiß hier.
0: Okay. Na, macht nichts. Am
1: lautesten ich. ist immer die Wirtin.
0: <lacht> das bist du.
1: Ja, das bin ich. Okay. Ja. Mir, wurden auch schon, mir wurde auch schon mal erzählt, ich hätte irgendwelche Sachen durch die Gegend geschmissen, aber mir fällt nur ab und zu was runter. Also ich schmeiße eigentlich ganz selten <lacht> Also du
0: bist <lacht> eher also tollpatschig.
1: Nee, ne, impulsiv, <lacht> würde ich sagen. Okay.
0: <lacht> okay. Eine vegetarische Küche hast du angefangen, bevor er, äh, laut geputzt wurde.
1: Mhm. Ja, genau, eine vegetarische Küche. Ähm, also ich koche eigentlich äh, weitestgehend vegan. Mhm. Also ich habe dann eher mal so ein bisschen Ziegenkäse, den man noch drauf machen kann. Aber meine Gerichte sind eigentlich ziemlich ausschließlich vegan. Mhm. Außer es wird jetzt gewünscht für ein Catering. Also Fleisch mache ich gar keins. Okay. Aber ich habe mir das so angewöhnt, weil das auch irgendwie wieder eine Herausforderung war. Und ich ethisch da dahinter stehe. Mhm. Obwohl ich auch nur schmalspur Veganer bin. Also ich ernähre das? mich zu Hause vegan. Mhm. Und Also ich esse natürlich kein Fleisch,
0: mhm. aber
1: ich esse ab und zu mehr Käse, wenn ich jetzt essen gehe, auf einer Pizza oder so.
0: Ich würde mir jetzt schon fast zu so einer Grundsatzfrage führen, wie, aber das würde ich gar nicht eigentlich, aber mich interessiert dann immer, was ist, also ich kenne den Unterschied zwischen Veganismus und Vegetarismus, äh. eben Fleisch los zu essen und gleichzeitig keine Tierprodukte zu essen, also äh. dann Veganismus, aber woher wird dann ähm, der Grundgedanke, warum... Aber ja, das, Warum,
1: das, woher der Grund geht, das kann ich dir ja ganz genau sagen. Ja.
0: Nee. Bei fleischlos Diätik, das kann ich absolut nachvollziehen, ich komme ähm, jetzt auch outen, stolzerweise.
1: Äh, ja, das ist auch total toll, wenn man auf Fleisch verzichtet, äh, das ist eine super Sache und mir kam tatsächlich der Gedanke auch erst vor ein paar Jahren und ich wohne auf dem Bauernhof ah. und mein Vermieter hat einen äh, Stall voller Kühe in Anbindehaltung mhm. und die genau gegenüber meines Schlafzimmers äh, stehen und ich höre nachts immer die Kälber schreien. Und dann habe ich. Ähm, Warum schreien die? Äh, weil die nach ihrer Mutter schreien. Oh, oh, oh. Genau. Und ich habe ein paar Mal bei der Kälbergeburt äh, geholfen. Das habe ich mir dann wieder abgewöhnt, weil ich das psychisch nicht erpackt mhm. habe. Weil dann hieß es äh, mein, äh, zu mir sagen sie immer Rodel. Mit roten Horn. Eben, ja. Jetzt sei nicht so nett, weil Spada hat das auch nicht so schön. Ja, und
0: dann dann war, okay,
1: gut, cool, gut. Okay. Dann hat mir mein Ex-Freund mitgeholfen. Dann er, sagte er, zu ihm, ah, die Raut, die dazu und Melcher, <lacht> also Melken. <lacht> Aber mir ist auch nicht so gut, gell? Ich meine, der, der Kuh platzt fast das Euter, no. ja, das Kaibi schreit. Also es ist wirklich nicht schön. Mhm. Und das ist ähm, im Endeffekt nichts anderes. Meine Bandkollegin, die Teresa, die hat jetzt mittlerweile einen Ziegenhof und mhm. dann habe ich irgendwann mal gesagt, Teresa, du hast doch nie Fleisch gegessen, warum isst du auf einmal Fleisch?
0: Achso, die hat es umgekehrt gemacht. Ja, die hat
1: es umgekehrt gemacht und sie gesagt, ja, mei, weil das Augenwischerei ist, wenn man einen Milchbetrieb. Ja, und die männlichen mhm. Ziegen müssen weg und das ist egal, wo du in der Nutztierhaltung bist, das männliche Leben ist unwürdig. Mhm. Also nicht lebenswert, das muss weg. Also du mhm. hast vielleicht Glück und wirst ein Zuchtstier.
0: Ja, ja. Und das heißt bekannte Kükenschreddern zum Beispiel, oder? Was man genau, genau, richtig. Hm.
1: Genau. Deswegen habe ich auch noch äh, die letzten Jahre nur mit, mit Bruderhahn-Eiern mhm. gearbeitet, wo zumindest die Küken aufgezogen werden. Ich meine, das ist halt das teuerste Ei, das du so kriegst auf dem Markt. Okay. Aber dafür, natürlich werden die männlichen Küken dann auch irgendwann äh, Geflügelsalami oder dergleichen, aber sie sind zumindest, äh, sie, sie sind lebenswert. Mhm. Ja? Das Und das ist der Punkt mit dem Veganismus. Und da muss man eigentlich sagen, also tut es mir schon leid, dass ich, dass ich nicht ganz konsequent bin. Mhm. Also tatsächlich, bei mir im Kühlschrank zu Hause befindet sich nichts Tierisches. Mhm. Ich finde es immer relativ schwer, wenn man unterwegs ist. Deswegen koche ich auch so gerne vegan, mhm. weil ich es auch total toll finde, die Leute zu überzeugen.
0: Mhm. Ja?
1: Ich habe zum Beispiel letzte Woche vegan gekocht für den halben... Also mit
0: dem ähm, Essen überzeugen. Mit
1: dem Essen überzeugen. Ja, weil weil ich sage es ja, ja vorher gar nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und ich hatte ganz oft Caterings, die gesagt haben, man kann nie ein bisschen und irgendwie ja, ja. da inso haben dann ja, machst ja. doch auch Fleisch am Sonntag ich sage ich ja aber das macht nicht ich ja? mhm. und meine Überzeugung ist es nicht und in meinem Foodtruck wird es kein Fleisch geben und ja. ich koche dann vegan, sie wissen es meistens gar nicht, du sagst danach, ist es vegan, und ja. boah, ey, echt, wow, das schmeckt ja total gut, und ja. ich meine, ein paar hast immer, die essen dann aus Prinzip, also, sagen wir mal, in bestimmten, äh, ein bestimmtes Klientel, wie jetzt zum Beispiel da beim Bergener ähm, Berg, äh, die Bergwacht war das, ähm, also ich möchte jetzt da niemanden an Fragen stellen, <lacht> aber da gibt es halt dann vereinzelt Leute, die sagen, na, 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 das ist nichts, Schatz, da ist ja nichts, ich denke ja, okay. Meine ja. Bildung ist eine Einbildung ist auch eine Bildung, aber ähm, aber grundsätzlich ähm, sind die Leute. Ka also kann man sehr gut überzeugen, weil ich sage immer, wenn jemand, wenn veganes Essen nicht schmeckt, dann hat jemand schlecht. Mhm. Und für mich war es auch, ich mache das ja, ich koche ja doch schon sehr lange, war es auch wieder irgendwie eine Herausforderung.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: bist du ausgebildete Köchin oder nein, hast du alles selber Ich,
1: ich habe mir tatsächlich alles selber beigebracht, auch äh, tatsächlich aus der Not heraus, weil ich einfach so früh Vegetarier geworden bin. Und
0: mhm. ich viele Jahre nicht bei meiner
1: Oma war mit elf Jahren. Und jetzt bist du? Äh, 40. <lacht> also ich bin quasi, ich bin fast 30 Jahre Vegetarier.
0: Ja, ist schon krass eigentlich. Also das waren dann Ich die... habe ein super Blutbild. Hast du dir das bestätigen lassen vor kurzem? Ja, naja, ich
1: mache das einmal im Jahr und er sagt immer ach. Ach, sind sie Vegetarierin?
0: <lacht> das waren dann die 90er Jahre. Quasi. Wie bist du mit elf auf die Idee? War das da schon der Diätisch Das
1: war tatsächlich der Vorgänger von dieser veganen geschichte ja. war, Ich war mit meinen Großeltern beim Michelwirt in Palling und da, da habe ich immer Milzwurst gegessen, Milzwurst mit Bratensauce und Kartoffelsalat. Habe ich total super gefunden. Und dann bin ich irgendwie, habe ich hinten im Hof, bin ich halt mal rausgegangen und die haben eine hofeigene Metzgerei gehabt, also Wirtshaus eigen und mhm. da stand eine Kuh mit verbundenen Augen und der hat darauf gewartet, dass sie wird. Und das fand ich dann so furchtbar, dass man dachte, okay, krass, das ist meine Milzwurst. Ja. Ja, also.
0: also dann quasi das Produkt, mhm, genau. äh, den Vorgänger des Produkts, dass es ein lebendiges Lebewesen ist. Ja, ich glaube auch,
1: dass da ganz viele Kinder so reagieren würden, wenn man ihnen das zumutet, mhm. äh, zu sagen, hey, das ist was weiß ich, die kuli da auf der Weide steht. Oder ja. Äh, ja, ich hatte dann auch Gänse und meine Gänse waren für mich mein Ein und Alles. Dann habe ich schon mal kein Geflügel gegessen. Mhm. Dann hatten wir dort, weil meine Gänse zu Hause waren. Also ich durfte hier auf einem Grundstück von Bekannten halten und die hatten Puten hm. und die haben dann ihre Puten geschlachtet und ich fand die Puten echt cool, also es waren irgendwie meine Freunde und, <lacht> <lacht> und habe mir so ein transparent gemacht Tiere sind meine Freunde, ich esse meine Freunde nicht, ja. genau und so war es dann auch, es also hat mich aber tatsächlich also damals war das noch gar nicht so selbstverständlich.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie, wie haben die Leute in deinem persönlichen Umfeld oder auch im Freundeskreis darauf reagiert? Also
1: meine, meine Oma hat lange gekämpft und hat mir irgendwas ins Essen geschmuggelt Tatsächlich? und hat gesagt, hey Oma,
0: du, ähm, ja,
1: was ist das? Und dann sagt sie, das ist ein das ist nur Fett. Ja,
0: aber also die das, konnten es nicht akzeptieren? Nee, die es konnte. nicht
1: wirklich akzeptieren, weil sie mal gesagt hat, Mai, das Kind hat früher immer so gut gegessen und alles hat sie gegessen und jetzt isst sie nichts mehr.
0: Okay. Und ich
1: bin schon mehr oder weniger in Hungerstreik getreten, um das. <lacht> irgendwie durchzuziehen.
0: <lacht> Aber dass du das so... ja, War es irgendwie die Nähe zu den Tieren wahrscheinlich ein Stück weit, oder? Also dass auf jeden du, Fall. Äh,
1: also ich hatte da einfach viel Empathie ja. mit den Tieren und wollte die einfach nicht essen.
0: Mhm. Ja. Und hast du da Freundinnen oder einen Freund oder irgendwie sowas gehabt, mit denen du das geteilt hast oder nee, gar so? Nicht. Bist du Einzelkämpferin ja. gewesen?
1: Also mein Cousin glücklicherweise, weil wir waren dann beide auf den Familienfesten, die immer unser vegetarisches Essen haben wollten. Das war hier zu Lande, aber wirklich gar nicht selbstverständlich, ja, ja. dass du was Vegetarisches im Lokal gekriegt hast. Das, war halt ein, das waren halt Karspatzen. Du
0: würdest gerade sagen, das ist das klassische Beispiel. Ja. Und heute,
1: meine, meine Mutter hatte heute Geburtstag und ich war in Weibhausen, waren wir beim Wirt und mhm. ich habe was Veganes zu essen gekriegt. Also ja.
0: Es ja. ist fast in jeder Gastronomie, also dass man über erst kürzlich in der Dorfwirtschaft in Asten, kennst du das vielleicht? Mm -hmm. Nee, das ja, ist ja wahnsinnig weit weg von Aber auch da haben sie mittlerweile, Und das ist eine klassische bayerische Küche äh, und in der Speisekarte ist eine Seite mit vegetarische äh, Gerichte. Ja. Und das ist für mich schon neu, irgendwie, dass es so explizit, ja. separat da steht gell? Also schon ein Fortschritt eigentlich.
1: Ja, aber ich finde heutzutage, ich meine, du musst mit der Zeit gehen und der Zeitgeist schreit danach, also er brüllt eigentlich.
0: <lacht> wo, wo bist du aufgewachsen hier eigentlich?
1: In Traunstein.
0: Direkt in Traunstein.
1: Direkt in Traunstein,
0: Tra Traunstein Downtown. <lacht> Downtown. <lacht> ähm, und dein Vorname klingt nicht sehr traunsteinerisch. Ist, der überhaupt, ist das überhaupt ein echter Vorname? Das ist
1: mein echter Vorname, aber. Also ich, meine Urgroßeltern hießen Kwaschnjowski. Ich habe immer gesagt, wenn ich Manja Helena Kwaschnjowski geheißen hätte, dann wäre ich vielleicht Pornostar geworden oder so. <lacht> naja, auf alle Fälle wäre es ein cooler Künstlername. <lacht> <lacht> Na, es war es auch eine ganz lustige Geschichte, weil eine Cousine dritten Grades meiner Oma, die eigentlich aus Schlesien kommt. Dass ich ja. wollte auch nie hören, dass sie irgendwie aus Polen kommt. ganz okay. wichtig, dass sie aus Schlesien kommt. Und ähm, genau, und da hieß wohl jemand ja. Und das hat mm. meine Mutter irgendwann in einem Briefkopf gelesen. Okay. Und ähm, fand es so toll, dass sie mich dann so getauft hat. Und ja. die Oma hat dann noch beim Standesamt angerufen und gesagt, das Kind soll Gabriele heißen, aber die meinten, sie hat nichts zu melden.
0: Also die Oma, die versucht immer hinten Ja, rum, ja,
1: oder? die Oma, die war schon sehr, ah, war
0: okay. schon der Kopf. Die Partin <lacht> mhm. <lacht> <lacht> Na, ich finde es äh, ein ungewöhnlich, aber sehr schöner Name. Was bedeutet der denn eigentlich, was du das?
1: Der ähm, Gedanke Gottes.
0: Bist du gläubig?
1: Na. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da hängt die ich Maria. Weiß, aber
1: ich habe ich habe viel in Höfen gewohnt und ja. in Höfen und äh, tatsächlich kamen die dann auch viel zu mir. Aber ich habe in einem Hof gewohnt, da war in jedem Zimmer so ein und ich meine, die sind eigentlich viel zu schön, um sie auf den Dachboden zu stellen. Ja,
0: ich wollte gerade fragen, findest du das? Unabhängig der Religiosität findest du das einfach schön.
1: Ich finde es einfach schön. Ja. Und ich war tatsächlich als Kind recht gläubig. Mittlerweile denke ich mir, es gibt da irgendwas dort mhm. draußen, aber ich glaube nicht an die katholische Kirche. Ja. Mal so. Also ich glaube an irgendwie eine, ein universelles Ganzes, aber nicht an die katholische Kirche.
0: Ja, das hört sich als sehr open-minded an, wie der klassische. Äh, ja, das ist das wohl ist. so. <lacht> 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 ähm, also aufwachsen also wohl ähm, in Traunstein auf dem Hof dann quasi, oder? Wie du vorher ja. gesagt hast. Ich wollte
1: immer aufs Land ja. und ähm, ich bin tatsächlich, also ich habe viele Jahre bei meiner Oma geboren und die hat jetzt am Stadtrand geboren und ich bin da schon immer mit meinem Millikandel zum Bauern ah, gegangen. okay, cool. Und ich wollte immer Bäuerin werden. Mhm. Genau, die Mama hat dann gemeint, das ist schwierig mit dem Vegetarismus und so, weil. Mhm. Ja. Und ähm, ja, aber ich hatte immer eine starke Affinität. <lacht> zu Bauernhöfen, zum Land ja. und ich bin dann auch sofort mit 20 rausgezogen mhm. und bin nie wieder zurückgekommen.
0: Okay, was hast du mit 20 gemacht? Hast du Schule abgeschlossen und dann Ausbildung oder was war so dein...
1: Ja, es war auch eher un ungewöhnlich. Ich habe äh, eine sehr wilde, bewegte Jugend gehabt, habe meine achte Klasse dreimal gemacht, deswegen war ich ein bisschen spät dran.
0: <lacht> ich habe sie zweimal gemacht.
1: Ja? Ja, mhm. ja, dreimal muss man erstmal hinkommen. Ja,
0: das war ich glaub, eine halt <lacht> <lacht> du wolltest einfach nicht in den Neunte quasi.
1: Ich hatte einfach keinen Bock. Das war das Problem war, ich war äh, viel feiern damals. Ich war so ein Techno-Girly, war viel unterwegs und montags war ich einfach nicht im Stande in den zu
0: drücken. In der achten Klasse schon. Oh, krass. Nein,
1: die erste achte nicht. Da hat mich ja, Latein, ja. da bin ich an Latein gescheitert und ich hätte dann eigentlich einfach auf dem Gymnasium bleiben sollen. Das wäre wahrscheinlich gescheiter für mich gewesen. Aber, aber ich bin dann auf die Realschule, weil da waren viele Freunde und das war dann Fehler. Genau. Okay.
0: Warum ein Fehler? <lacht> ich
1: bin dann tatsächlich wegen Kunst durchgefahren. Ich habe es geschafft, ein Jahr meiner Schulkarriere wegen Kunst äh, zu wiederholen. Und einmal wegen Steno. Mhm. Aber das sind halt so Sachen, weil das... Ja. Ansonsten habe ich mich immer durchgewurschtelt, weil ja, ja. ich irgendwie so eine ich mal, Grundintelligenz wohl hatte. Also Ich habe nie viel gemacht, aber ich bin immer gut ja, gekommen. Ja. Aber da, das war halt immer montags. Und montags war halt ein schwieriger <lacht> Schulter.
0: <lacht> 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 wo warst du? Furt in München dann? Oder gab es ja. damals hier auch technomäßig?
1: Also wir waren auch in München natürlich dann. Aber hier gab es einen Club, das war das Blue Velvet, das war in the middle of nowhere, das hat ihr halt dort auch wohl niemanden interessiert. Mhm. Das war irgendwo zwischen Pano Waging und Hitmonik. <lacht> In Kai? Okay. Nein. In Kai? Doch. Nein, in Kai? Und das war der Mega-Club. Da war so ein großer Tyrannosaurus Rex in der Mitte und da sind wir immer alle rumgetanzt und da waren wir wirklich das ganze Wochenende. Also das ging damals irgendwie noch.
0: Ja, krass. Genau, ja, das, äh,
1: das war, war der Bruder vom DJ Enda K, den kennt man vielleicht. Nein, okay, nicht der so. Kreuz. Also der hatte, ja. ja, das war so ein ganz angesagter Techno-DJ. Okay. Und der. Die haben damals auch schon immer Sonntag, äh Sonntags in der Festung, da gab es das Kaffeehaus mhm. und da habe ich das erste Mal den der Fish Mode gehört und so diese, diese Hausgeschichten ja. ja, irgendwie so rummixt und das war, fand ich einfach mächtig cool. <lacht>
0: Cooler wie <lacht> Kunstunterricht und Stehen auf alle Fälle. Richtig.
1: <lacht> auf jeden Fall, das hat mich dann viel mehr interessiert. Und dann war ich prompt, genau, dann wollte ich eigentlich auf die Bretter der Welt und wollte gern Schauspielerin werden, genau, das war mhm. so der jugendliche Berufswunsch, weil ich auch immer so im Haus der Jugend in einer Theatergruppe war. Okay. Und Was war
0: deine größte Rolle? Meine
1: größte Rolle war, glaube ich, in der Geizige von Molière. Oh. <lacht> eine
0: Hauptrolle gespielt. <lacht> Wie alt warst du da? Ach Gott, 16. Okay. So warst du. Und das war ja. dein Traum dann ein bisschen? Oder ja, nicht ich, wollte bisschen? Es,
1: ich wollte es gern machen. Ich, ja. ich hätte es extrem cool gefunden, also wollte ich auch immer hier weg in die Stadt. Ja. Und. Ähm, das war der Plan. Und dann war ich schwanger und dann waren alle Pläne anders.
0: Ah, okay. Dann
1: hätte ich eine, eine Au-pair-Stelle in Charlotte gehabt und dort wollte ich mich eigentlich auf der Schauspielschule bewerben, von dort aus. Also hätte ich direkt nach der Schule, hätte ich irgendwie in die Staaten fliegen können, hatte da eine Familie. Ah, okay. Da sollte ich auf die Kinder aufpassen und
0: das war jetzt zeitlich schon nach deiner Schwangerschaft, oder? Nee,
1: nee, das bevor? war vor meiner Schwangerschaft. Dann war ich schwanger und dann habe ich im achten Monat meinen Abschluss gemacht. Also
0: Ach so, auch so sehr früh. Im
1: Juli und im September kam der Luca. Genau, da wird jetzt 20 am 12. September.
0: Ui, ich habe am 6. September. Ja? Mhm. Auch Dann ist er, ah, Jungfrau. Ja. Ja, das sind tolle Männer, muss ich sagen.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe die Erfahrung eigentlich nur mit meinem Sohn. Hat das zumindest Sternzeichenmäßig gesehen und Jungfrau.
0: Ja, das ist das andere. Das ist der Sparwitz, den man immer wieder ertragen muss als Mann.
1: Tragisch. Ja. Ich habe ihn gerade zum ersten Mal gemacht. Ja. Ach so? Echt?
0: Ja, ich höre es wirklich zum ersten Mal. Und muss es ja da. Na, okay, das ist eine Arbeit der Podcast. Muss seriöser sein. Ähm <lacht> genau, Schauspielerei und Starten war dann nichts. Erstmal.
1: Nee, war dann nichts, aber erstmal äh, Kinderwagen schieben ja. und äh, zu Hause bleiben. Ja. Das ist mir natürlich auch erstmal mächtig schwer gefallen, weil ich ja so eine Rennsemmel war.
0: Ja, ja krass eigentlich, gell? Von, von 180 auf 0 quasi. Mhm. Ja.
1: Voll runtergeschraubt. Genau. Aber das war dann auch, irgendwie ging das dann gar nicht gut mit dem Vater von meinem Sohn und dann
0: mhm.
1: war ich recht früh alleinerziehend.
0: <lacht> ja, auch. Wir äh, haben ja vorher hab schon über das Kaffee Rabenstein geredet mhm. und daher, und, äh, die, die Geschichte kennst du dann auch, ja. wo man den Hut ab einfach, wie man das unter, ein, unter einem Hut bekommt, dann auch. Ja. Und wie war das bei dir? Du warst ja dann wie alt? Ja, sehr jung.
1: Ja, ich habe dann gleich, ich hab's dann gleich wieder angepackt und mhm. so. Um, ich habe es dann gleich wieder angepackt und habe dann äh, ganz schnell geheiratet, weil die Oma gesagt hat, nee, jetzt wird geheiratet. <lacht> die Oma. Hat dann wieder. irgendwie den ältesten, genau den ältesten ähm, <lacht> Freund, den ich hatte. Der war dann 18 Jahre älter als ich. Das war der einzige, den mir der Vater meines Sohnes nicht vergrault hat, weil er von dem irgendwie, keine, <lacht> er dachte, von dem geht keine Gefahr aus. Das
0: ist ja eine Liebeserklärung.
1: Er war halber Tücke, also er war extrem <lacht> eifersüchtiger. <lacht> und ich war immer total cool, wenn wir zusammen feiern waren, aber als ich dann schwanger war, hätte er mir am liebsten Kopftuch aufgesetzt und dann bin ich jetzt nicht so der Typ für
0: mm, oh ähm. Gott, oh Gott, oh Gott
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, nee, war nicht schick und dann genau, dann habe ich gleich geheiratet und äh, bin dann gleich nochmal schwanger geworden, also meine Kinder sind so eineinhalb Jahre auseinander
0: mhm. was aber also auch total super ist geheiratet Nee. gar nicht. Mm -mm. Ich erlebe manchmal, dass, äh, dass Frauen gar nicht religiös sind, aber unbedingt in der Kirche heiraten. Hey, ich
1: wollte nie in der Kirche heiraten. Okay. Also ich wollte eigentlich überhaupt, also Kirche war für mich immer. Ja. Ja, ja. Nee. Naja, Zu also mir hat dann auch mein Freund gesagt, du hast doch noch nicht kirchlich geheiratet, du könntest doch noch. Da habe ich gesagt, denk nicht mal drüber nach. <lacht> <Ja>. <lacht> <Okay>. <lacht> Abgesehen davon habe ich das mit dem Heiraten einfach abgehakt. Äh, ja. das, äh, ich brauche das nicht für mein Leben. Ist, ich finde äh, viel schöner, wenn, wenn man freiwillig zusammen ist. Also das hat ja auch nichts mit Unfreiwilligkeit zu tun, aber irgendwie, es muss doch nicht sein. Also wenn man jetzt irgendwie ganz krasse ähm, finanzielle Vorteile davon hat und mh. ich sag mal, sich wirklich sowas von sicher ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht mit 60 nochmal heirate, sollte ich so alt werden. Ähm, das, das eher, ja. aber ansonsten.
0: Ja, finde ich auch. Es ist, glaube ich, immer vermeintliche Sicherheit. Und ich glaube, dass das in früheren Jahren nur wichtiger war, wo die Frauenrechte noch nicht so etabliert yeah. waren, glaube ich auch. Also bis zu den 70 er durften ja Frauen eben mehr ein Konto eröffnen, wenn der Mann das nicht erlaubt hat. Das also, ist, ist, <lacht> ist unfassbar. Ja. Aber gut. Ähm, ja, und dann Hast du da eigentlich das, was du als Elfjährige schon so im Kopf manifestiert hast, das irgendwie dann auch zu deinem Beruf oder zu deiner zu dein Berufung eigentlich eher so gemacht, oder? Weil,
1: gewissermaßen ja, ja, aber ich hatte irgendwie auch keine große Wahl und ich hatte auch nichts zu verlieren. Ja. Und ich glaube, ich bin auch immer mit einer gewissen Naivität in die Dinge reingegangen <lacht> und dachte mir dann, oh, hey.
0: Das heißt, hier war das das erste Projekt oder gab es davor schon Dinge?
1: Ja, also ich habe dann schon so ein bisschen Catering für. Ich wusste, ich kann gut kochen, weil ich habe mir auch schon lange selber gekocht. Also meine mm. Mama kocht gut, keine Frage, aber die war einfach auch viel in der Arbeit und wir haben so ein bisschen rumexperimentiert. Mm. Wobei die Frauen in meiner Familie, also meine Familie war auch sehr frauenlastig. Also es war meine Oma, meine Tante und meine Mutter. Ja. <lacht> Das das halt irgendwie. Die Männer sind leider alle von uns gegangen, da war ich zehn. Gott. Und ähm, genau. Und Und dann ja. Und die haben alle sehr unterschiedlich gekocht und da habe ich mir überall irgendwie was mitgenommen. Mhm. Das war eigentlich ganz cool. Und die haben sich dann auch tatsächlich haben sich meine Tante und meine Mutter dann auch recht Mühe gegeben mit der vegetarischen Küche. Also meine Oma okay. auch, aber die hat es nicht ganz so drauf gehabt. Also die hat, war eine begnadete Küche, aber das mit der Gemüseküche mal in Schlesien ist halt Gemüse maximal eine Beilage. Maximal, ja.
0: <lacht> <lacht> Was ist da so? so äh, Rouladen und so Zeug, oder?
1: Ja, ja, viel Fleisch.
0: Viel Fleisch. Ja.
1: Also so die, Das ist ja eigentlich so diese böhmische Küche, die ist wirklich ja. geil. Aber, aber halt, wie gesagt, Gemüse, also Kartoffelsuppe war super. Ja. Ansonsten, oh, oh. Ja. Ausbaufähig. Ja, was ich jetzt so, wie gesagt,
0: also seit vier Monaten ziehe ich es jetzt durch, ähm, merke, dass die Gerichte einfach so ultra vielfältig sind. Also, mhm. was wenn du aus so einer bayerischen, klassischen Küche kommst oder aus der Erziehung heraus, also wo klassisch bayerisch gekocht wird, sagen wir so, dann, dann äh, ist viel Schnitzel, viel Wurst, so in diese Richtung und irgendwie mit kleinen Variablen nicht viel anders. Und so habe ich gemerkt, in dieser vegetarischen Küche ist viel mehr Vielfalt drinnen, es oder?
1: wahnsinnig vielfältig und vor allem, du kannst halt auch so geil, das ist ja so, auch das, was ich total gerne mache, einfach so die Nationalitäten mischen. Ja. Ja, also mir liegt die orientalische Küche unheimlich mhm, gut. Ja. Und äh, du kannst ja auch eben Rosmarin mit Ingwer, mittlerweile ist es ja auch gängig, dass man so Rosmarin, Ingwer äh, Limonade macht, aber ich habe das früher schon immer gedacht, wieso? Das eine ist italienisch, das andere ist asiatisch, aber wieso soll man das nicht kombinieren ja. und ich liebe einfach diese Geschmacksexplosion diese Gewürzküche, da stehe ich wahnsinnig drauf mhm. und eben auch so mit Granatapfel und einfach diese, diese vielfältigen Geschmäcker mit Datteln ich, ich koche unheimlich gern mit Früchten, mhm. Ja, mhm. weil du dann einfach noch immer so diese fruchtig säuerliche Note drin hast ja. und da stehe ich total drauf und ich hatte ja diesen Ausflug eben in die Wirtshausküche, ich hatte den einzig vegetarischen Biergarten in Bayern ja, wo und war der? In Bergen am Schellenberg. Also wunderschöner Biergarten, wohl auch einer der schönsten Biergarten überhaupt. Ja, Top-Aussicht. Top-Aussicht, Top-Lage, wirklich sehr schick. Und da war mein Plan eigentlich so die, weil das gibt es bei uns nicht. Mhm. Und die Vegetarier stehen ja, die, also viele machen es ja wirklich aus den ethischen Gründen. Mhm. Und so diese vegetarische Hausmannskost das findest du fast nirgends. Ja. Und wir hatten halt dann einfach wie so, so dieses Austernpilz oder Portobello-Schnitzel hat sich wahnsinnig durchgesetzt. Ich meine, das mache ich heute auch noch. Was ist das? Aber einfach ein panierter Schwammerl. Und diese Portobello-Pilze, die sind halt, das sind so Riesenchampignons. Ja. Mit denen kannst du unheimlich gut auch so Rindfleischgerichte nachinterpretieren. Also okay. so asiatische, in denen du den scharf anbrätst, weil der halt so eine sehr fest die Konsistenz hat. Aha. Ähnlich wie dieser Schwefelpolling, der nennt man so Chicken of the Wood, der hat einfach, das ist ein ganzer festes Pilzfleisch.
0: Und das brät man dann, oder wie? Ja. Ah,
1: okay. Also den paniere ich halt in einer veganen Panade. Ja. Das heißt, und dann brätst du den raus. Du kannst Ei durch so vielfältige Zutaten ersetzen. Ich mache bei der Panade immer gerne so eine Mischung aus Maismehl und Sojamehl. Wenn ich es asiatisch mache, dann tue ich gerne auch Kichererbsenmehl mit rein. Mhm. Also da kannst du dich total spielen. Okay. Auch farblich. Das Maismehl ist halt gelb. Also meistens ist es gut, man macht eine Mehlmischung. Mhm, mhm und äh, das funktioniert hervorragend wir haben dann sogar mal am, wir haben so einen Weihnachtsmarkt gemacht und da haben wir dann mhm. festgestellt dass die veganen Apfelkücheln eigentlich viel besser schmecken <lacht> weil die nicht so schwer sind der ja. Teig ist viel fluffiger ja. und ich habe dann einfach auch immer mehr ähm, die Milchprodukte einfach mit Pflanzenmilch ersetzt Du kannst, also mittlerweile, ich bin so an der Hafermilch hängen geblieben. Mhm. Dinkelmandel mag ich auch sehr gerne, aber Mandel ist ja wieder nicht von hier. Aber man versucht ja auch möglichst regional. Ja. Ja,
0: ja.
1: Ich war halt auch bei einem Biobauern in, in, am Wonneberg, sind die, mhm. und, und habe da mein Gemüse geholt. Und also, wir versuchen halt schon möglichst regional auch das Getreide vom Chiemgaukorn. Mhm. Und ja, haben so einen Großlieferanten, das ist der Chiemgauer. Das ist halt so der Bio-Großhandel, der hier die eigentlich die Bioläden liefert, ja, ja. dass es halt auch bezahlbar ist, weil wir sind hier. Also mir fällt es jetzt extrem auf, weil ich natürlich in der Abendgastronomie viel mehr verlangen konnte.
0: Ja, Das und war eine Frage, die jetzt die ganze Zeit im Kopf gehabt ja. habe. Ist es, weil wenn du das alles so aufzählst, das hört sich schon ein bisschen teurer an im Endeffekt, wie einfach nur Fleisch kaufen. Man braucht man nicht reden, wie die Fleischpreise aussehen. Also wenn es ja. Schweinefleisch kaufen ist, ist es ja Wahnsinn, wie, wie niedrig der Preis ist. Also würde so sagen, es ist dann schon ein tieferer Griff in den Geldbeutel, wenn man vegetarisch und vegan leben will? Ähm,
1: es, äh, ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, da muss man, äh, man muss dazu sagen, dass die Deutschen wahnsinnig viel Geld für Autos und Technik mm. ausgeben und wenig für Essen. Wenig für also tatsächlich, die Franzosen und die Italiener sind da weit, ja. weit, weit voraus. Und ich meine, wir haben die Möglichkeiten. Ja. Mm. Und ich meine, natürlich gehört in meinem Metier jetzt auch eine große Portion Idealismus dazu. Mm. Ja, weil mm. ich natürlich für die Hälfte produzieren könnte. Also ja. ich habe erst heute wieder geschlackert und dachte mir, wow, okay. Aber ich meine, ich will es gerne machen. Ähm, ich will auch einfach die biologische Landwirtschaft unterstützen. Mhm. Ja. Also meine Bauern heute, das sind, die haben wirklich, das ist ganz klein, die sind nur auf dem Markt und ich meine, da hängt so wahnsinnig viel Arbeit dran ja, ja. und sicherlich hätte ich dieses Gemüse für ein Drittel vom Preis bekommen können. Mhm. Wahrscheinlich für ein Viertel. Ja. Ja. Aber, aber da hängt so viel dran. Ich meine, das ist Arbeit und da, da ich finde das einfach wahnsinnig unterstützenswert. Mm. Abgesehen mal davon, dass keine Pestizide verwendet werden, also dass natürlich der Umweltfaktor auch mitspielt. Ja. Mm.
0: Aber du musst es ja trotzdem dann auch an irgendwie an, an den Mann bekommen oder an die Frau, im Endeffekt dann deine Kunden, Da müsstest du ja eigentlich im Bestfall diesen Idealismus weitertragen, sodass die verstehen, warum es dann teurer ist. Das tue ich.
1: Das tue Schon. ich auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich habe auch, hab auch tatsächlich so Aufrufe am, also am Schellenberg, dass ich mal mm -hmm. so unsere Facebook-Seite und Internetseite geschrieben habe, warum bei uns ja. die spotzen 2 Euro mehr kosten als anderswo, ja. weil wir Bruderhahn-Eier verwenden und Bio-Dinkelmehl, mhm. ja, regionales, und das dann immer noch günstig ist eigentlich. Diese ja, wie war zwei da Euro die Euro
0: Ja, eben. Also, wenn ich das weiß, wenn es transparent ist, dann sind mir die 2 Euro scheißegal, ehrlich gesagt. Ja. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Und wie war da die Resonanz von den... man muss schon... Es ist schon Clash of Culture. Das ist ja so also spannend, indem man machst in du in einem urigen Wirtshaus sozusagen ja. machst du sowas... Ja, auf über äh, vegetarische Küche oder vegane Küche. Wie ist das erst einmal aufeinandergeprallt da von den Leuten her? Und, und so, das
1: ja, das war total schwierig. Also, da bin ich auch vollkommen blauäugig reingegangen, weil okay. ich mir ja dachte, ich kannte das von hier und ich fand es jetzt, muss ich sagen, kurzer Zeitsprung, so Ich habe mich so willkommen gefühlt, als ich zurückgekommen bin. Das war ein bisschen wie die verlorene Tochter. Also es war wirklich unglaublich. Mm -hmm. Und hier war halt der Standardspruch, wenn die Leute reinkommen, was ist denn alles vegan? Und ich, warum gibt es keinen Wurstsalat? Also das war auch nur am Anfang. Es hat ja. sich dann schnell selektiert. Ja. Aber das erste halbe Jahr habe ich gelitten.
0: Ja.
1: Ja. Und das war jetzt wieder so. Wir haben ja in Soheim noch mal kurzer Sprung, jetzt in Soheim mein... Ja. Ich weiß Zurheim gar nicht genau, was wir sind, aber. Wie meinst du? <lacht> Nein, in, ich habe in Soheim mein Lokal äh, dann mit meinem. Ich weiß so. es nicht, Freund, Ex-Freund, keine Ahnung. Oh <lacht> ist es schwierig, ist gerade. Beziehungsstatus ist schwierig. <lacht>
0: kompliziert, das heißt, kompliziert
1: ist es nicht. Kompliziert, genau. Beziehungsstatus ist kompliziert. Okay. Ähm, äh, das mit der Gastronomie ist einfach auch ein hartes Pflaster für Beziehungen. Also glaube ist es ich wirklich furchtbar. Ja. Das zehrt ja. unheimlich. Und. Ähm, ich dachte mir dann eigentlich, ja, bist du denn vollkommen wahnsinnig, jetzt dasselbe wiederzumachen? Aber da hat mich dann auch der Idealismus weitergepeitscht. Weil ich mir dachte, es muss, also gerade zuheim. ich meine, das ist ja jetzt wirklich, da ist ja Bergen quasi der Nabel der Welt dagegen. Entschuldigung, ja. Surheim. Aber Das wissen Sie selber. Aber ja, das wissen Sie wahrscheinlich <lacht> selber. Wann war denn das nochmal, dass man das. Im November letzten Jahres. Hast du aufgemacht? Wir haben im Oktober zugemacht in Schellenberg und im November aufgemacht, also es ist wirklich Vollgas durchgegangen. Okay. Ja. Und mein Plan beim Schellenberg war ja eigentlich immer das Konzept weiterzugeben und ich hätte Leute gehabt, die hätten es übernommen, aber da stand mir dann einfach, äh, pff, ja, mein Verpächter
0: Der wollte Segel. das?
1: Nee, der fand das Konzept an sich super. Ja. Die Brauerei hat sich da ein bisschen quergestellt, weil die gesagt haben, wir wollen nicht, dass es ein rein vegetarischer Betrieb bleibt, weil es der Bierumsatz so eingesunken ist. Wir haben ja halt dann viel Hauslimonade etc. verkauft. Krass. Also die Vegetarier sind halt an sich ein bisschen ernährungsbewusster und natürlich, der Bierumsatz ist tatsächlich zurückgegangen. Mhm. Und die wollten das nicht. Und mei, da war es halt dann angenehm für die Nachbarn, die haben immer Parkplätze gebraucht für ihre die haben so einen Partystadel mhm. und hatten auch keine wirkliche Wirtslizenz. also das hat ja dann so das war so eine Win-Win-Situation für die mhm. für mich war es total blöd mhm. weil ich das ganze Ding ja auch ich meine ich habe das ja vollkommen umgestaltet ja. Mhm. Ich musste dann alles zurückbauen und das war ein bisschen hart also vor allem da klebte ja auch mein Herzblut ein ja, an ja, diesen klar. Wänden ja. und es war wirklich sehr schön und die Leute waren so begeistert wir haben da unglaublich viel positive Resonanz gehabt dass es so schön ist mhm. und die Leute sind wirklich weit gefahren, also mhm. es war nach
0: Was war so der weiteste, oder wo du noch erinnern kannst?
1: Echt,
0: das extra da <lacht> Nein,
1: aber die waren, Aber es sind ganz viele auf dem Weg bewusst zu uns gekommen. Okay. Wir hatten auch tatsächlich im Sommer ganz oft Camper auf dem, dann auf dem Parkplatz, mhm. aber die haben das halt irgendwie im Bayerischen Rundfunk gehört oder okay. irgendwo gesehen. Wir waren mal in Heimatrauschen und das war dann auch im ARD Frühstücksfernsehen und also okay. das war dann doch äh,
0: ja, prominente auf gesagt
1: Ja, halt nicht auf Bayern begrenzt.
0: Mhm ja
1: und hatten ja da ziemlich viel Presse mhm. wie gesagt ich war da auch ich habe mehr ich habe am Anfang den TamTam -Tam gar nicht so verstanden, weil ich ich glaub, von, das wie das bist ja du, normal war. Ja,
0: wie bist du damit umgegangen, Umgang oder mit dem bis zur ARD und Bayerischer Rundfunk und so weiter? Ich habe dann
1: auch Sachen abgesagt, weil du <lacht> wollten dann auch Sat 1 und RTL und was weiß ich. Ich habe gesagt, ich mache jetzt mal regional hier, mhm. weil, mir das dann, weil mich das dann auch ein bisschen überrollt hat. Und mhm. du machst ja, du hast ja wahnsinnig viel zu tun in der Saison, kannst nicht permanent irgendwelche Interviews geben. Ja,
0: ja. auf der einen Seite das, auf der anderen Seite ist natürlich kostenlose Werbung irgendwie, ja.
1: Es war natürlich eine mega Werbung, keine Frage. Hm. Also wir haben das dann tatsächlich in Zuheim auch ausgeschlagen. Also da waren, mhm. da hätten sich schon eben dann eben auch 1 und was weiß ich angemeldet. Okay. Der Christian hat dann gesagt, ich will nicht so überrannt werden. Mhm. Und ich dachte mir dann, dann machen wir halt wirklich nur Regionalpresse, mhm. dass die Leute wissen, dass es uns da jetzt gibt.
0: Mhm. Ja, in Bezug auf Regionalpresse, das, ist, was mich vorher noch interessiert, wieso haben denn die Einheimischen dann am Schellenberg, weil du hast jetzt von Urlaubern gesprochen, waren die Einheimischen auch da oder, gab's, oder sind die mit, mit Fackeln und müssen vor der Tür Da hatte
1: ich manchmal ein bisschen Bedenken, dass das was könnt. <lacht> <lacht> nee, es ist, wir hatten eine kleine Fangemeinde in Bergen. Okay. Die waren definitiv da, die haben auch ihre Freunde mitgebracht und mhm. ähm, äh, Verwandten. Aber es war schon auch also eine krasse Abwehr irgendwie seitens der, sagen wir mal, auch viel ältere Dorfbewohner, die dann auch die Leute nach dem Weg gefragt haben, gewarnt haben, so, da gibt es bei kein Fleisch und die haben dann gesagt, ja, deswegen fahren wir ja hin. <lacht> oh mein Gott. <lacht> tatsächlich. Und dann da war auch, mein Gott, der erste Artikel, war das die Süddeutsche oder der... Münchner Merker, ich weiß nicht mehr, aber der war extrem polarisiert, aber die haben, okay. da habe ich mich dann auch, da haben mich tatsächlich bei der Gemeinde entschuldigt, aber ich meine, ich konnte auch nichts dafür, die haben halt die gerechten Leute im Dorf interviewt, also ich meine, das waren ja nicht meine Aussagen, sondern das haben ja die Leute gesagt. Achso,
0: die, ja. die haben dir ein Stück weit gegeneinander ausgespielt. Die ja, sagt, das, das so. war schon
1: sehr, ähm, ja, so das, das kleine Dorf in Gallien mäßig, hm. ja wollte, <lacht> das Widerstand leistet. Okay, verstehe. <lacht> ja, und ich hatte einfach, eigentlich hatte ich am Anfang schon den Eindruck, dass so die Bergen, also gerade, so wir haben ja einen grünen Bürgermeister, das ist ja hm. hier alltäglich in Bayern, dass der schon so ein bisschen stolz drauf war. Allerdings war der, der ähm, Tourismusverband wieder knüppelhart, also da wollte ich dann tatsächlich nach, nach der Zeit ihm eigentlich mal so eine Schokolade auf dem Schreibtisch legen. Danke für die gute Zusammenarbeit, weil mhm. ich meine, Bayern hat uns den, den Tourismusverband Bayern geschickt. Ja, also wir waren dann, da gibt es so ein. So ein ähm, äh, was war denn das? ein Prospekt? Im Endeffekt heißt es traditionell, Bayern traditionell anders. So ein Format vom Bayerischen Tourismusverband. Ja. Und es war dann auch als Einlage in sämtlichen Zeitungen, auch in Österreich.
0: Ja, sagt man aus dieses Slogan.
1: Ähm, traditionell anders. Und da war, ein, da war ich auf dem, auf dem äh, Einwand, auf dem Cover. Also ich war quasi das Playmate von... Tradition, Bayern traditionell anders. <lacht> mein Zopf und meine Tätowierungen. Und ja, das, ich meine, es war mega. Die haben auch zwei Tage lang Journalisten geschickt und haben mhm. sich da echt total Mühe gegeben, einen schönen, hochwertigen Ticket zu, äh, Ticket zu verfassen. Und in Bergen, wir haben einfach keinen Fuß drauf gesetzt. Also in der ganzen Zeit nicht. Mhm. Und ich habe den Eindruck, man kriegt immer nur irgendwie so einen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Okay. Und das fand ich halt echt schade. Und deswegen habe ich mich jetzt auch hier so gefreut, mhm. ja, eigentlich hierher zurückzukommen, obwohl es überhaupt nicht der Plan war. Ja. Weil Soheim war auch, das erste habe ich ja, war irgendwie ein Kampf und jetzt läuft's. Und jetzt kommen die Leute auch von auswärts und also viel Österreicher auch. Mhm. Wobei immer noch so dieser alten Stammtisch am Sonntag ist, was ich eigentlich total nett finde.
0: Okay, also, also das in Surheim läuft jetzt so. auch oder? Ja, ja. Ach so, mhm. eben, weil du gesagt hast, zurückkommen, habe ich jetzt irgendwie gedacht, dass es in Surheim Nein, Schluss wir ist. haben
1: uns nur geschäftlich getrennt, das Lokal läuft weiter. Also ich habe auch eingerichtet. Das ist auch ganz nett. So ganz. Es war jetzt auch gar nicht so einfach, das irgendwie so zu machen, dass man nicht merkt, dass so viel rausgenommen wurde, weil. Dieses Interieur befand sich ja auch in Soheim. Ach so, das
0: war in Soheim auch. Da
1: kam jetzt tatsächlich diese Abstandsregel mit Corona entgegen. Ich ja. <lacht> noch 20 Mal. <lacht> die Tische so weit auseinanderziehen muss, Das ist jetzt also gar nicht so aufgefallen.
0: Ah, okay. Und ich auch versucht äh. habe,
1: die ganzen Bilder zu ersetzen. Das ist ja. quasi eine Ausstellung von meinem Opa. Ich habe irgendwie sämtliche Aquarelle zusammengekratzt, die noch in der Familie unterwegs waren. Und habe die da jetzt aufgehängt und versucht, da wieder ein homogenes Ganze zu ziehen.
0: <lacht> <lacht> und der, Oma, ah, der Opa war Maler quasi, oder
1: wie? Ja, der war Architekt, aber der hat, hat gemalt. gemalt. Also hier sind okay. auch viele Bilder von ihm. Es okay. hängt auch viel Familie rum.
0: Ich höre gerade fragen, äh, ob das eben eine Familie ist tatsächlich. Ja, oder? Die
1: ist mein, also da hinten ist es meine Mama, die Kleine auf den Bildern hier. Ah. Und äh, da hinten ist meine Oma, meine Tante. Also es ist auch viel Familie da. Ja. Das ah, okay. ist die Oma von einer ehemaligen Mitarbeiterin von mir. Aber ich fand diese aus also wie Grace Kelly, die muss ich aufhängen. Also ich habe zu so den meisten Bildern tatsächlich eine Beziehungs Verbindung ja. beziehungsweise habe ich, ähm, ich reise gern und ich habe nie viel Zeit zum Reisen, also habe ich immer viel so Kurztrips in Städte mm, gemacht mm. und ich habe immer Schwarz-Weiß-Bilder mitgenommen, also eigentlich alten Bilder. Ja. Ich weiß halt, wo die herkommen. Also, ich, es heißt tatsächlich jedes Bild hat irgendwie eine Geschichte. Ja, das aus Wien, ist aus Tallinn, aus Marrakesch, aus Istanbul. Ich nehme ja.
0: immer ein Bild mit. Okay. Und hängt Aber so nach Marrakesch bist du neben mit dem Fahrrad gefahren wahrscheinlich? Nein, ja.
1: da war ich nicht mit dem Fahrrad, da bin ich geflogen.
0: <lacht> Aber in Wien warst du jetzt erst? Ja, ja, genau. Mit dem Radl von, von hier aus? Ja, von hier aus. Alleine?
1: Äh, mit einem Freund. Also, ich habe Freunde dort besucht und ja. war mit einem Bekannten unterwegs. Genau, Welche also Kilometer wir haben wir gemeinsam mit Freunden in Wien besucht. Ja. Äh, es waren gut 400 Kilometer, Und ja.
0: wie lange radelt man eigentlich?
1: Ja, wir sind am Montag losgeradelt und am Donnerstag waren wir da. <lacht>
0: Hm. Keine Ahnung, ob das ist lang oder kurz ist. Nicht, aber Na,
1: das ist, also wir haben uns jetzt auch nicht gestresst ja, oder so, aber wir so, so 120 Kilometer am Tag, dann mal ein bisschen weniger. Mhm. Ich bin gestürzt, ich habe es leider mir hand ähm, Radl geschmissen Ja, ich bin, ich kann nicht so wirklich gut greifen gerade.
0: Ach oh, scheiße! Äh,
1: rechts angetauscht beide auf den auf den Radweg Button geguckt, ob das der richtige ist und dann ist er links gefahren und ich rechts <lacht> und sind tatsächlich zusammengekracht. Ach scheiße! Und, und aufeinander okay. und ich Lag leider unten. Ja,
0: ja beim Hinfahren oder beim Zurückfahren? Ja,
1: beim Hinfahren, Na, zurück sind wir mit, mit dem Zug. Also ah, okay. das wäre dann zu so krass, da brauchst du einfach mehr Zeit. Mhm. Wobei okay. es echt total schön war, du siehst wahnsinnig viel. Ja. Ähm, es sind auch diese, Salz können wir gut sehen, haben wir noch mitgenommen und es war total schön. Ja. Auf, irgendwo, auf irgendwelchen Bauernhöfen geschlafen und dann ja eben E-Freunde besucht. Ja. Ja, es war echt ein sehr cooler Ausflug. Sehr schön. Und ich dachte mir eben dieses Jahr, ich hätte mehrere Einladungen nach Kroatien gehabt, aber ich dachte mir, irgendwie, mich zieht es dieses Jahr einfach nicht weg. Ich finde es eigentlich total schön, mal hier Urlaub zu machen. Ja. Ja. Und ich war in Hamburg... Ich mhm. habe dort eine, eine Kollegin besucht, habe jetzt eigentlich mit denen ausgemacht, dass ich im Winter drei Monate nach Hamburg gehe. Die warten, die, die löchern mich jetzt jeden Tag, ob ich die Wohnung nehmen
0: Was ja, Spricht dagegen oder dafür? Es spricht
1: eigentlich gar nichts dagegen, weil ich war erst total Feuer und Flamme, wir tauschen Leben. Jetzt habe ich natürlich gerade den Laden wieder aufgemacht. Jetzt ja. habe ich nächste Woche einen jungen Koch und hoffe, dass ich den so gut dann anlernen kann. Mhm. Und habe jetzt eh schon zwei Tage die Woche eine Kollegin. Weil mir war es tatsächlich, ich habe ja zwölf Jahre den Laden hier gemacht. Fünf Tage die Woche plus Catering und ich gehe unheimlich gerne auf Märkte oder auf Festivals. Ich mhm. habe ja einen kleinen Foodtruck.
0: Ja, der steht immer in Bergen, oder? Oder wöchentlich? Der oder stand
1: jetzt mal in Bergen in der Corona-Zeit. Also, ah, okay. Wo wir nichts Edeka offen war, hatten ne? beim Edeka, ja, ja. da haben wir dann immer abgewechselt in Kimming und in Bergen. Mhm. Das war auch ganz witzig. Das habe ich auch mit einer Kollegin gemacht von Tropikal, die Bungee. Wir haben auch so eine Catering-Plattform zu dritt. Und bieten eben Kettle also bisher haben wir eigentlich immer nur Caterings hin und her geschoben, aber davon war es dann total lustig, tatsächlich mal was zusammen zu machen. Ja. Und sind dann gemeinsam im Foodtruck gestanden und jeder hat seine eigenen Gerichte gemacht.
0: Mhm.
1: Pucci hat mehr so Streetfood gemacht und ich so mein klassisches veganes Buffet. Mhm. Und das ist eigentlich so sehr beliebt, das ist, war früher schon hier. Ähm, einfach dieses, dieses Konzept wir machen, hat äh, hatten wir sogar mal fünf Gerichte, das ist echt zu viel also ich bin jetzt auf, dann hat man vier, jetzt bin ich auf drei runtergegangen, weil es gibt auch immer viele Beilagen Salate, Chutneys und so weiter mhm. und die meisten Leute wollen gemischten Teller haben äh, der hat sich einfach unheimlich gut etabliert ja. und ähm, und dann bist du, du wirst nicht fertig mit diesem Teller, wenn du so viele Gerichte und Bayern hast. <lacht> deswegen bin ich jetzt auf drei runtergegangen. Und das hat uns dann auch mehr oder weniger den Allerwertesten am Schemberg gerettet. Mhm. Wir haben im ersten Jahr versucht, aus der Küche zu kochen. Und wir hatten einfach mit Biergarten im Sommer 150 Plätze. Okay. Ja? Und das schaffst du nicht. Also mhm. wir waren ein kleines Küchenteam. Da brauchst du dann schon so Systemgastronomie-Erfahrung. Die hatte ich einfach nicht. Mhm. Und die Küche ist auch nicht wirklich drauf angelegt. Mhm. Oder du musst halt sehr einfach kochen. Und das ist halt nicht meins. Also, ich meine, ich koche halt gern so verspielt. Ja, ja. Und äh, da dann just in time das Essen rauszubringen, ist es fast ein Ding, ja. Möglichkeit.
0: Ja. Das ist ja wesentlich aufwendiger, wie jetzt äh, Putenschnitzel mit Pommes zu machen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und dann äh, hatte ich die Idee, klar ist ja auch oft auf der Allen so, und äh, auch jetzt da zum Beispiel im Wochinger Biergarten, diese buffet Buffetgeschichte. Ja. Dann haben wir uns einfach im Sommer ein Buffet auf dem, ähm, vor der Küche aufgebaut ja. Ja. und haben eben veganes Buffet gemacht. Und die Leute konnten variieren, können sich die Essen mhm. zusammenstellen, wie man es halt kennt, auch in ja. der Kantine. Ja, ja, ja. Und dann hat es funktioniert.
0: Ja, ja. ich für mich auf jeden Fall eine win situation Ihr habt weniger Stress ja. und die Leute können sich selber zusammenmischen. Ja, das ist
1: auch viel kurzweiliger für die Leute, wenn sie sich anstellen können. Und ja. dann können sie auch ein bisschen ratschen und die Gegend anschauen, als wenn sie jetzt halt ewig auf ihr Essen warten.
0: Ja. ja. Und Klar. das
1: dauert dann einfach.
0: Ja. Mhm. Ja. Logo. Mhm. Du bist optisch sehr extrovertiert, kann man sagen.
1: Ach, tatsächlich.
0: <lacht> Tätowiert, oh, ähm, knallrote Haare, warst du schon immer so? Also du hast ja gesagt, du warst sehr viel unterwegs, auch Technomäßig. Und ja,
1: war ich, wobei ich tatsächlich mal so eine ganz kurze Phase hatte in meiner Jugend, als ich mich dann selbstbestimmt kleiden durfte. Das war so zwischen, ich sage mal, 12 und 15. Mhm. Da habe ich dann nur noch schwarz getragen, schwarz und grau weil mich meine Mama immer unheimlich bunt angezogen hat. Und ich das dann total irgendwann mal ein bisschen, ich wollte einfach mal was anderes haben. Ich habe mir dann eine äh, Glatze rasiert, weil ich jetzt ganz lange blonde Haare. Ich habe mir dann eine Glatze rasiert, zum Unmut. Also da habe ich, glaube ich, die erste Ohrfeige meines Lebens gekriegt. Und warum Augen. hast du
0: das gemacht, aus rebellischem heraus? Ja,
1: ja, ich durfte mir auch nie die Haare schneiden. Also ich meine, es wäre schon, ich bin eigentlich sehr, ähm, ja, ich. ich Mei, es war bei der Oma, ich, ich, die, ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Ja? Mhm. Wobei ich aus einem eigentlich sehr rebellischen Elternhaus komme. Ja? Also mein Vater und meine Mutter, die waren schon, äh, sagen wir mal, Hardcore-Hippies. Ja? <lacht>
0: <lacht> Aber es hört sich dann immer wieder so an, als wäre das äh, sehr konservative jetzt. Ja, weil meine
1: Oma sehr konservativ war. Ja. Das war ganz, ist ganz lustig, weil meine, meine Mutter und ich wir hatten heute erst die Thematik seit der Geburtstag und dann mm. klautet sie immer ganz gerne aus dem Nähkästchen. Und dass meinem Opa, ich meine, der war Architekt, der war bei der Stadt, der war mal kurz Stadtbaumeister, hat das Rathaus in Traunstein gebaut. Ich meine, ihm war das natürlich ein super Dorn im Auge. Mm -hmm. ja, also wie meine Mama rumgelaufen ist, wie mein Vater rumgelaufen ist. Und mein Vater hat mit Zylinder und Kajal und Ach so. äh, langen äh, rot gefärbten Haaren geheiratet. Er. Also das war natürlich irgendwie schon ähm, ja, für meine Großeltern ein bisschen viel.
0: Glaube ich. Wie war die Beziehung dann zwischen? Also war das so angespannt dann auch zwischen denen?
1: Also zwischen meinem Vater und meinen Großeltern auf jeden Fall, aber mein Vater hat uns auch äh, verlassen, da war ich fünf hm. und hat äh, es, wie ja, hat sich das Leben genommen? Da war ich zehn. Also okay. es war dann irgendwie, der hat einfach der kam tatsächlich, glaube ich, wirklich mit der Gesellschaft nicht klar. Also der hat da ein richtiges Problem mitgehabt.
0: Kannst du das ein Stück weit nachvollziehen? Ich, ich kann
1: das total nachvollziehen. Ich ja. finde es trotzdem scheiße. Aber
0: ja, ja das, das sind ja
1: <lacht> paar Aber ich, ich kann es total
0: nachvollziehen. Ich meine es nicht den Freitur, sondern eher das gesellschaftlich nicht so. Ja, sein.
1: absolut. Also ich tue mir da ja auch hart. Äh, aber, ich, aber heute ist es halt alles ein bisschen anders. Mhm. Ja. Also ich denke mir, heute kannst du viel besser dein Ding machen. Ja. Und ich meine, ich habe das hier ja auch von Anfang an und ich hatte hier teilweise total spießiges Publikum, oder was heißt spießig, aber sehr viel Anzugträger, ja, aber die drin. das ganz, ja, die das aber total erfrischend finden. Also zu mir haben sie schon mal gesagt, du bist ja die Anwalts- und Kanzleikantine ähm, <lacht> und, und auch viel vom Gericht und Steuerberater und Anwälte und... Jetzt äh, ist ja das Eck
0: aber hier so ein bisschen, ja? Also, ja, da hast du hast vom
1: Gericht auch nicht so weit, aber die sind ja. teilweise schon wirklich weit gegangen. Okay. Also ja. die, die hatten schon alle ein Stück zu gehen. Also die haben in die Stadt weit äh, genauso. Mhm. Genauso lange. Und. Aber die finden das ganz erfrischend, dass es halt mal anders ist. Mhm. Und das war ja gerade, ich meine, ich mache das ja jetzt schon länger und da war irgendwann mal so dieses Teakholz und Metall schick. Mhm. Und das ist halt auch irgendwann mal abgenudelt und langweilig. Gell? Ja. Und hier läuft halt immer schöne französische Musik und es ist halt irgendwie mal so ein bisschen Seele baumeln lassen.
0: Ja, und da vielleicht flüchten. Umgezwungen. Ja. Ja. Flüchten aus dieser aus dem Alltag zumindest, mal egal wie man bewertet. Oder aus der ja. Realität so ein bisschen auch, oder? Also es ist hier schon ein bisschen so alles im Wunderland mehr, ein bisschen ja. psychedelischen Touch. <lacht> <Ich will
1: sagen, lacht> ah, das ist ja wie in Berlin-Kreuzberg und so. Ja, und
0: ja das ja. würde ich schon wieder negativ konnotieren, weil das ist ja dann schon, in Berlin ist man das oftmals ein bisschen zu gewollt oder zu. Ja. Ja. Aber hier hat das ja eher einen, ja man spürt das Herzprodukt da drin, das merkt man.
1: Ja, ja, ja. Für mich sind auch immer die schönsten Tage. Ich habe ja schon gesagt, ich habe so ein so Renovierungskarma, ein ganz komisches. Also was, ich die letzten, <lacht> ja, was ich die letzten Jahre renoviert habe, bevor ich ein Schellenberg angeboten bekommen habe, habe ich hier erst, gerade erst renoviert gehabt. Wir hatten ja am Anfang, wir haben ja ganz klein angefangen. Das war ja hier vorne nur der vordere Bereich. Mhm. Ja, also nur links, rechts. Und da habe ich, ich ah, okay. kann mich noch erinnern, mit dem Presslufthammer war da noch eine, eine, eine Wand dazwischen. Wir haben immer alles selber gemacht. Das also es waren immer Low-Budget-Projekte. Ja. Und da waren auch noch nicht die neuen Fenster drin. Also damals war es tatsächlich so, dass ich im Winter immer so ja. ein Türschloss in Eiser gebraucht habe. Weil das <lacht> dass wir dieses Bömeri haben, ist jetzt das Türschloss immer zugefroren. Oder auch das Kondenswasser. Ja. Ähm, oder dieses ähm, Dampf, also die, das Dampfentwicklungswasser ist das Kondenswasser. Oh Gott. Naja, gut, egal. Ähm, ist an der Scheibe gefroren. Oh. <lacht> Und ich musste schon mit, mit dem Autokratzer die Scheibe abkratzen. Scheiße. Und äh, ja, das war ganz abgefahren. Und wir hatten wirklich einen ganz kleinen Gasofen. Und mhm. ich habe dann überall immer Heizlüfter aufgestellt, dass es ein bisschen wärmer wird. Ach
0: so, da ging nichts mit, mit Heizung quasi zu dem mhm.
1: Krass. Da habe ich auch irgendwie ein komisches Karma, weil es war am Schellenberg ähnlich. Das war halt nie eine Winterwirtschaft gern. Wir hatten halt okay. so einen kleinen, äh, eigentlich einen schönen Bollerofen. Mhm. So ein, ähm, wie hier, ein Kachelofen. Aber mega schlecht isoliert. Und dadurch war es halt irgendwie immer kalt. <lacht> wir sind wirklich in der Küche, hat man überhaupt keine Heizung.
0: Ja. Das war ja
1: nicht auf Wintergeschäft angelegt. Okay, und ich bin immer mit, ja. der, mit der dicken Winterjacke und Mütze und teilweise Handschuhen in der Küche gestanden, ja, weil es so kalt war. Und naja, mittlerweile haben wir eine Zentralheizung hier <lacht> und eine äh, Terrasse. Und ja, und da haben wir halt schon mega umgerissen. Dann haben wir okay.
0: Sie sie selber gebaut oder wie, die Terrasse? Also mein okay. Ex-Freund
1: war da sehr engagiert. Genau. <lacht> 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 genau. Auch wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie <lacht> so, das Karma-Abbau. Ich habe gesagt, ich glaube, ich habe jetzt dann wieder ein reines Karma für all die Verbrechen, die ich in meiner Vergangenheit.
0: Habe. <lacht> Was genau. Von der Männerwelt. Ja. ja, aber wer so matriarchalisch aufwächst, das ist, die, das ist <lacht> schon oder? Ja, glaub, das <lacht> also das entlastet dich. Manche halt haben
1: wahrscheinlich auch Angst. Naja, egal.
0: <lacht> Vor dir.
1: <lacht> ja. Ja. Ich habe für mich so beschlossen, ich bin, glaube ich, dafür auch einfach nicht gemacht. So für dieses klassische ähm, Beziehungsfamilien-Ding. Ich glaube, ich habe Fernbeziehungen, seit ich 25 bin. Ja. Genau. Was ist das Gute, dass, dass du deine Ruhe brauchst, auch
0: oder dass, dass du zu nah wird oder? Ja, ich
1: glaube, ich kann mit einfach mit zu viel Nähe nicht umgehen.
0: Ja, also das wäre legitim.
1: Ja. Absolut. Und äh, tatsächlich hat es bei meinen Beziehungen immer nicht mehr funktioniert, wenn wir zusammen gewohnt haben. Und ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen, hab mich so ein bisschen traumatisiert. Und du denkst, es lag
0: an dir dann? Also, Maybe. <lacht> Also ich höre immer so raus, als würde... Das also du denkst, dass es an dir gelegen hätte.
1: Nein, eigentlich waren es wahrscheinlich die anderen. Okay. Bestimmt.
0: <lacht> Wie oft hast du deine Frisuren schon gewechselt und, und Farbe?
1: Gar nicht oft, ich bin schon ganz lange rot. Und nachdem sie bei uns im Dorf alle Rodel sagen, wäre das wahrscheinlich schwer irritierend, ja. wenn ich mal eine andere Haarfarbe hätte. Aber ich bin irgendwie bei der Haarfarbe hängen geblieben. Also, also in meiner Jugend... Natürlich. Ja, ich war immer eigentlich immer blond, aber ich bin jetzt schon seit... Ich glaube, acht Jahren
0: oder so rot. Aber das dunkle Augenbrauen. Die sind
1: sie? gefärbt, die sind eigentlich strohblond. Okay. Also, wie gesagt, hier, ja, ja okay. da sieht man so ein bisschen der, der weiße Pflaumen. Ja,
0: okay. Ist ja. das eine vegane Haarfarbe?
1: Bestimmt. <lacht> bin mir ganz sicher.
0: Okay. Es Aber gibt das Dinge, die will
1: ich nicht wissen. Okay.
0: Ja, es hätte ja sein können, dass du da schon so weit gehst, dass du sagst, ich habe auch da schon geschaut, dass das nur vegan ist. Also, also
1: ich kaufe mir nur vegane Dogmartens zum Beispiel und ich schaue tatsächlich, dass ich das. Das gibt es ja. Also, früher waren es halt die Lackdogmartens und jetzt werben sie damit, dass die vegan sind, weil sie halt nicht mit Leder sind. Mhm. Und ich achte schon tatsächlich ein bisschen auf meine Modelabels und ähm, dass es jetzt nicht irgendwie gut und günstig produziert wird, sondern eher hochwertig und mhm. ähm, auch bei Leder achte ich drauf. Ja. <lacht> äh, äh, ein Naturalista, aber es ist zumindest ein öko
0: <lacht> äh, Ja, aber das führt mir immer zur Frage, geht es bei dir ähm, ein bisschen weiter über das Essen auch hinaus, der ganze Idealismus, den du dann pflegst, auch mit Vegetarismus, ah, vielleicht mit, weil du vorher angesprochen hast, äh, das, das äh, Regionale zu fördern. Bist du da einfach grundsätzlich so eingestellt oder beziehst du das bei dir sehr auf die Tiere? weil Es gäbe ja zum Beispiel auch H&M-Kleidung, wo äh, in Bangladesch vielleicht Leute... Wir tun ja auch
1: die Bauern leid. Ja.
0: Ne? Ich kaufe eigentlich grundsätzlich nichts bei H&M ab
1: und zu mal Haargummis ja, Das ist
0: jetzt nur ein Vergleich. <lacht> aber, gell, weil nee, wo fängst du nee. an und wo herst auf, es ist ja... Es,
1: ich sage ja auch immer, irgendein Tod muss man sterben, aber ich finde es schon wichtig, dass also im Kauf ich meine Mode eigentlich äh, überwiegend second hand mm. oder dann habe ich eben so zwei Labels, auch eine bekannte eben Modeladen hat ja. und die achten aber schon sehr darauf, wo das herkommt und selbst wo die Stoffe herkommen ja. und kaufen mir auch gerne mal irgendwie so einen Hanfrock, <lacht> ähm, ja... Das ist unglaublich strapazierfähiges <lacht> Material. Das ja. ist der Hammer, ey. Das ist so, das ist dick. Jetzt habe ich mir auch so eine Hose gekauft. Ist das, Hanf? das ist Ja, das ist fast unkaputtbar. Das, ist das
0: schaut aus wie Jeans eigentlich. Ja, das ist der
1: Jeansstoff. Man kann aus Hanf Jeansstoffe machen. Also das ist sogar, ich glaube, ursprünglich war das sogar mal so. Ach so, krass. Mhm. Und die sind wirklich, also ich meine, die überlebt mich wahrscheinlich noch. <lacht> nee, und da habe ich auch einen Rock und das ist eigentlich so mein Auf und Nieder. Und dann braucht man auch gar nicht mehr viel. Ja. Also ich kaufe mir selten was Neues, aber wenn, dann immer was Hochwertiges.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Das muss man echt sagen. Das ist ja immer so wie so ein Flossklan, aber je hochwertiger das Zeug, desto länger und es
1: Meine Oma hat immer gesagt, also das ist eigentlich der Spruch meiner Uroma, wir sind zu arm, um uns was Billiges zu kaufen. sie ja, hat auch drin, immer ja. darauf plädiert, dass wir nur Niele. Äh, <lacht> Küchengeräte kaufen, weil es immer der Überzeugung war. Aber es, es stimmt, ich meine, sie halten wirklich länger. Ich hatte jetzt mal so ein, so ein No-Name-Ding, weil irgendwie keine, ja, also low-budget und so, wir brauchen schnell eine Spülmaschine, die ist halt dann auch gleich wieder kaputt, gell? Ja. Und dann habe ich halt das Vierfache ausgegeben und ich meine, die spült halt auch ne, länger.
0: <lacht> <lacht> ja, eben, und das, glaube ich, ist keine Floskel, das ist so. Ja. Hast du nur Träume, Wünsche, irgendwas für die Zukunft, was du jetzt so sagst, was du nur vorgenommen hast? Oder?
1: Ja, weniger arbeiten, mehr Reisen, mehr Netto Lebenszeit. Ich versuche jetzt auch tatsächlich gerade, ich wollte dieses Jahr eigentlich nur Foodtruck machen, dann kam Corona. Mhm. Äh, und ich hatte echt nette Festivals, auf die ich auch nicht weit fahren musste. Ich dachte mir, irgendwie jetzt wieder lieber kleine Brötchen backen. Mhm. Also das habe ich eigentlich immer gesagt. Und dann habe ich diesen Ausflug auf den Schellenberg gemacht. habe beschlossen, nee, ich bin nicht dazu bereit, mein Leben für, eine, für die Gastronomie aufzugeben. Ja. Und jetzt versuche ich das hier irgendwie was für mich auch, ich meine, ich muss da an mir selber arbeiten, ja, weil ich habe mm. an mich selbst immer einen recht hohen Anspruch und auch mm. an die anderen, damit ich das hier jetzt auch so gebacken kriege, dass äh, ich Leute hier reinnehmen kann. Ja. ja und, äh, ja, aber sage, die machen es halt auf ihre Art und weiß, es wird niemand genauso machen wie ich. Ja. Was aber vielleicht auch ein Zugewinn ist. Ich meine, ich habe jetzt hier eine ganz junge, äh, süße Frau, die einfach auch wahnsinnig nett zu den Kunden ist. Und mm. ich bin schon so sarkast im Herzen und bin auch nicht immer nett. Ja. <lacht> Was auch manchmal nicht so gut ankommt.
0: <lacht> ja, schau. Weil mein Herz schauen. liegt
1: auf meiner Zunge und dann denke ich mir, ach, die ist so nett. Da kann man dann über andere Sachen auch wieder... Und wie gesagt, genau so wird es nie jemand machen. Ja. Und mir ist meine Freiheit jetzt auch einfach wichtiger. Und dann, ja. wie gesagt, versuchte auch gerade wirklich an mir selbst zu arbeiten. Mhm. Auch nachsichtiger mit anderen und mit mir selbst zu sein.
0: War das früher anders. Nicht? Das war
1: früher anders, ja. Also ich habe mir mal sagen lassen müssen, ich muss aus dem, aus dem Muster der harten Arbeit. Ich dachte immer irgendwie, ich bin nur was wert, wenn ich hart arbeite. Okay. Und es ist tatsächlich so, wenn du... Ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Frau in einem Männerdomänenberuf. Wenn du vegetarische Küche machst, musst du eigentlich immer besser sein als die anderen. Du musst mehr Aufwand betreiben. Wir hatten es am Schellenberg. Ich wollte ein Produkt haben, in dem das ähm, quasi so geil ist, dass keiner mehr nach dem blöden Wurstsalat fragt. Mhm. Und dann habe ich diesen Orient-Salat entwickelt. Und mhm. da war so viel drauf, dass immer, wenn wir einen neuen Mitarbeiter in der Küche gekriegt haben, oder ich hatte dann eben auch mal einen professionellen Koch, der Ausbilder meiner Tochter, die sind so aufs letzte halbe Jahr noch zu mir gewechselt, <lacht> ähm, der hat gesagt, hey, das ist der Wahnsinn. Und das für den Preis. Ich meine, das kannst du eigentlich nicht für den Preis verkaufen. Ja. Aber es musste so gut sein, dass jeder sagt, ja, dafür müssen wir jetzt keinen Wurstsalat geben. Mhm. Und ähnlich ist es halt hier auch. Also du betreibst schon mehr Aufwand, selbst auch mit diesen gemischten Tellern. Also ich kenne Kollegen, die sagen, das würden sie nie machen, mhm. ja, weil mhm. das viel zu aufwendig ist. Aber mir geht es darum, dass die Leute zufrieden sind. Mhm. Ja, ich will, dass aber die ausgehen und ich natürlich auch. Ja, ich will zufrieden sein, aber ich möchte auch, dass die Gäste. zufrieden Ja, ja. Ich
0: glaube, das eine bedingt da ja irgendwo dann das Ja, mehr, ne? natürlich
1: klar, weil wenn jetzt jemand sagt, ey, das war nicht in Ordnung, ja. dann bin ich natürlich auch. Ja. Also sowas frisst auch furchtbar an mir. Das ist auch manchmal ja. echt ein bisschen schlimm, ähm, weil man quasi für eine negative Aussage braucht es wieder äh, eigentlich zehn positive, ja, um das Ganze das aufzulegen. Das ist so,
0: absolut. Es ja. ja. ist gemein, dass das so ist. Umge das ist
1: total gemein. Ja,
0: weil so steckst, man steckt generell so viel Arbeit rein ja. und eben bei 100 einmal passiert es dann, kommt eine negative mhm. Kritik und dann bricht es wieder in sich zusammen. Ja. Also ich kenne das auch und das ist furchtbar gemein. Das ist
1: tragisch und das war jetzt auch eine harte Schule in Surheim, weil da auch so mein, dass er mein Konzept übernommen hat und ein super Koch ist, aber natürlich in die Küche auch erst reinwachsen musste und mittlerweile merkst du das nicht mehr, ob ich das gekocht habe oder eher. Ja, mm. Aber das war halt auch irgendwie so ein bisschen so ein Weg. Da ja? mm. haben halt auch Leute gesagt, ja, also das schmeckt jetzt aber irgendwie nicht wie das Gulasch oder Curry von der und das ist natürlich mm. immer... Also das sitzt einfach. Ja, ja, Andererseits ist es auch wieder ein Ansporn und wie gesagt, heute merkst du es nicht mehr. Ja. Also, das ist... Nein, da muss man halt durch, gell?
0: Muss man durch. Dass du jetzt deinen Bezug zur Arbeit vielleicht ein bisschen, dass die Zügel ein bisschen lockerer lassen willst, dass du mehr das Leben in Anführungsstrichen genießen willst, hat das auch was mit deinem Alter zu tun? Ja,
1: definitiv. Ich sage immer, alle Köche Ü40 sind Restmüll und ich möchte kein Restmüll sein. <lacht> das ist tatsächlich so, die meisten sind so runtergenudelt. Ja. Ich bekomme jetzt hier auch so einen Jungkoch, der sagt, hey, ich, ich fand den Ausdruck unheimlich nett, weil ich ihn so unglaublich gut nachempfinden kann. Er hat gesagt, es geht mir menschlich äh, so an die, ich gehe menschlich vor die Hunde. Mhm. Und genau den Eindruck hatte ich in diesen drei Jahren in Schellenberg, hatte ich, dass ich menschlich vor die Hunde gehe. Und dass ich mir dachte, mhm. ich mag auch den Menschen, den diese Küche, diese Hardcore-Gastro aus mir macht. Und ich dachte mir hey, die International interessiert es einen Scheiß, ob ich jetzt 16 <lacht> Stunden hier hinter meinem Herd stehe. Ja, ja. ja. Und es ist wirklich, es ist so krass, dass man sich das, wenn man einen normalen 8-Stunden-Arbeitstag hat, kann man sich das fast nicht vorstellen. Ja
0: aber dann helf mal. Also ich konnte mir nicht vorstellen. Ich war noch nicht in der Küche. Was ist das, was so abfuckt und was so was krass so ist? Was so
1: abfackt, ist, dass du äh, acht Stunden lang äh, arbeitest beziehungsweise mit für fürs Mittagsgeschäft machst. Dann hast du, wenn du Glück hast, dann hast du eine halbe Stunde Pause. Äh, versuchst dich. Ich bin immer an die Ache runtergefahren und habe irgendwie stumpf in den Wasserfall geguckt, weil ich <lacht> fand, das äh, Wasser, fließendes Gewässer, so eine Reinigende Wirkung auf den Geist hat. <lacht> <lacht> und da war ich jetzt öfter im Sommer und ich habe mich immer so wahnsinnig gefreut, dass ich nicht zurück war. <lacht>
0: das ja, stimmt, auf einmal ist das Negative weg und nur noch das Positive da.
1: Und dann gehst du zurück und hast noch mal einen ganzen Arbeitstag, obwohl du schon einen ganzen Arbeitstag hattest. Und dann, also am Sonntag bist du immer ganz schlecht drauf, ja? Weil da hast du dann normalerweise nicht mal deine halbe Stunde Pause und bist no. immer hinterher, immer no. hinterher. Kaffeekuchen und schlimmsten Sonntag waren die Brunch-Sonntage, weil da ging dann das Brunch und die Leute haben überhaupt keine Vorstellung, was für ein Aufwand vor allem hinter so einem vegetarischen Brunch steckt, mhm. weil du so viel mehr bieten musst mhm. als eine mhm. schinken Käseplatte. platte naja. ja. lauter selbstgemachte Aufstriche, Salate und das war immer der totale Wahnsinn die Leute waren begeistert und die haben uns in die Bude eingeraten mhm. ja. mhm. Und dann hieß es danach, ja, wann gibt es denn wieder Brunch? Ihr müsst doch irgendwo Brunch machen. Wir haben gesagt, niemand von uns mag diesen Brunch, nur die Gäste. Wirklich. Und, und es ging dann übergangslos ins Mittagsgeschäft. weil Wenn die Leute dann um 12 Uhr kommen und mhm. sagen, tut mir leid, es gibt jetzt nur Brunch. Aber wieso denn? Naja. Ja, weil wir auch nur zwei Hände haben. Okay, also das geht
0: dann schon an die Substanz, wenn man so rackert, oder? Es Und dann geht
1: extrem an die Substanz. Also ich hatte montags, ich habe immer gesagt, meine Montagsdepression. Ich habe hm. mir das dann auch vom äh, Hausarzt erklären lassen, es ist einfach eine Erschöpfungsdepression. Du bist am Montag zu nichts mehr fähig, außer irgendwie stupide an die Wand zu schlagen. Hm. Ich habe mir dann immer was vorgenommen, damit ich äh, aus dem Haus muss. Hm. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann bin ich einfach nicht mehr hochgekommen. Ja. Und da hast du dann, da bist du dann selbst, wenn es im Winter Geschäft, dann wenn du zurückfährst, bist du eigentlich nur damit beschäftigt, deine Wunden zu lecken und mm. dich auf die nächste Saison vorzubereiten. Ja. Und
0: nee. Ja, kann ich total nachvollziehen. Und wenn man jetzt nochmal, jetzt bist du so rein statistisch eine der Lebensmitte angekommen, so mit 40, ungefähr Ja,
1: du ja.
0: Also du musst dich wirklich nicht beschweren, dass du nicht gesund gealtert bist, sagen wir mal so. <lacht> ähm, aber was macht es mit dir selber irgendwie? Also du wirkst da nur noch sehr, sehr jung irgendwie, aber gerade die Leute haben manchmal den Eindruck, die bei den das schon ein bisschen das Älter werden. Oder ist es bei dir anders? Freust nee, du dich aufs ist, Älterwerden? Nee,
1: natürlich nicht. Also ich leide natürlich an meinem körperlichen Verfall. Ja, das
0: bist du zu hart zu dir. Der
1: Zahn, der Zahn, der Zahn, der Zeit nagt an das allen, sage ich immer. Aber, nee, aber es ist schon so. Also ich äh, bin tatsächlich jetzt zum ersten Mal, versuche ich mich darauf zu besinnen, dass eigentlich, ich muss mir nichts mehr beweisen. ja. Ich finde, ich habe irgendwie so für mein Alter alles erreicht. Ich, ich finde, mehr also mehr brauche ich auch gar nicht. Ja, aber ist ich das hätte eine gerne noch irgendwann eine Fernsehsendung oder so. Aber <lacht> ich glaube, soweit ist das regionale Fernsehen noch nicht. Also ich warte eigentlich drauf, dass es irgendwann einfach eine vegetarische aber dann also Kochshow bin ich vermutlich zu alt dafür. Ja, ein Freund von mir meint immer, die Mania ja braucht ihre Sendung und so. Aber das bis es dann eine vegetarische Fernsehsendung gibt, also Kochsendung gibt, braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen. Hm. Aber Glaube ich gar nicht. Ja, mal sehen. Vielleicht ist das jetzt eine Anregung für die Welt. Ja? Eben.
0: Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Mal verglichen mit dem ganzen Müll, was im Fernsehen läuft, dann kommt man das sowas ja eigentlich an. Und Nein, ich finde das schon cool eigentlich. Ich fände es sogar super und zwar wirklich ohne der Honig ums sondern äh, für mich war das am Anfang schwierig, dass ich Gerichte dann auch finde, so richtig, also die dann ein bisschen einfacher sind, die dann, was? wie man? Also man kann schon ins Internet gehen oder muss man schon ein bisschen rumwühlen, so die Gerichte zu finden, die einem dann auch schmecken, wo es passt. Also wenn man anfängt mit dem Vegetarismus yeah. Und ja, wenn, wenn da jemand oder so eine flippige Frau dann im Fernsehen rumsteht und kocht und alles verkauft, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: <lacht> yeah, mm -hmm.
0: okay, ja, okay. Ich habe also mich
1: jetzt auch tatsächlich mich in Hamburg in Rügen Igel beworben, angeblich eines der besten vegetarischen, veganen Lokale Deutschlands. Die sind okay. auch wirklich verdammt gut. Wir waren übrigens auch bei den 50, also Essen und Trinken sagt, wir sind unter den 50 besten vegetarischen Lokalen Deutschlands. Oha. Ja, ja. <lacht> Sogar die Slowly Wedgie, da waren wir eigentlich unter den ersten 10, aber Outdoor-Lokalen, das war noch zu schön Werkzeug. Kriegt man ähm, auch da Preisgeld dann wenigstens? Nee, natürlich nicht, aber ich meine, es ist natürlich eine mega Werbung. Ich nicht eh mal gewusst, immer. dass wir da drin sind. Das bringt da dann aber irgendjemand, dass ich meine die Könnten dann ja wenigstens anschreibt Geheim <lacht> wahrscheinlich. Die Geheimwahl. <lacht> und es gibt mittlerweile ja doch relativ viel vegetarische Lokale. Mhm. Und ähm, doch, aber da war ich eben, die, die machen das nämlich auch so, das finde ich ganz abgefahren. Das sind irgendwie auch, ich glaube, vier relativ junge Teilhaber und die ähm, reisen in der Welt rum und bringen Rezepte aus der ganzen Welt und haben eben auch so eine sehr internationale Karte. Dann dachte ich mir, mir zeigt ja nie jemand was. Ich meine, ich bin ja so ein Selfmade-Mädchen äh, mhm. und ich fände es total cool, mal in so eine andere vegane Küche reinzuschnuppen, ja. weil das sind ja eben auch Profis. Und dann ja. war ich eben vor zwei Wochen in Hamburg und bin dann da in die Küche gestiefelt und habe gesagt, hier bin ich. Habe dann gleich im Zug Richtung Heimat die erste Bewerbung meines Lebens geschrieben.
0: Tatsächlich.
1: <lacht> dann auch gesagt, ich bin da nicht so geübt, ich schreibe jetzt einfach mal meine Referenzen rein. Ja und die haben aber, klar, es ist Corona, ja, ich meine, wobei ich mir jetzt dachte, wäre auch so eine Idee, zuerst dachte ich mir, ich gehe jetzt drei Monate nach Hamburg, mhm. es ist gerade alles so kompliziert mit dem Pferd. ich habe Pferde und irgendwie brauche ich auch. dann ja jemanden für mein Haus und für die Hunde und es wird gerade alles sehr kompliziert, obwohl die unbedingt wollen, dass ich komme. Ähm, naja, und jetzt habe ich überlegt, ob ich nicht dann, sobald es früher wird, mit dem Foodtruck hinfahren dann nicht einfach mal zwei zwei Monate Praktikum, also mhm. irgendwie Foodtruck, mit dem Foodtruck mein Geld verdiene und sonst bei dem Praktikum mache. Ah, ja. Weil jetzt will ja auch gerade genau. jeder sein, 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 ähm, äh, na, sein, sein Team halten. Ja, ja, ich ja. meine, es ist ja, ja total schwierig. Es sind so viele, dass da jetzt kein Neuer dazukommen kann. Dafür habe ich vollstes Verständnis.
0: Ja, ja, gerade in der Gastronomie. Das ist
1: ja. total schwierig. Also da ist, ist gerade eigentlich wesentlich dankbarer, mhm. weil du ja niemandem das Gesch Geschäft wegnimmst. Ja. Ja.
0: Ich denke, mich würde nur interessieren, was du für Musik oder beziehungsweise ob dir spontan ein Lied einfällt, was du den Hörer und Hörerinnen empfehlen kannst. Da muss man ganz spontan sein, weil sonst denkt man, oh, da gibt es so
1: viel. Ja, es gibt aber tatsächlich so viel.
0: Ja, deshalb hoffe ich immer. In der Schauspielerei zu ja, ja, also, also tatsächlich so. Tatsächlich
1: jetzt, wäre jetzt mein erstes, das war jetzt gerade so mein äh,
0: Impuls. Mein
1: Surheim-Abschiedslied, okay. war von Steiner und Madlena Schönes Leben.
0: Steiner und Madlena, ja, kenne ich.
1: Ja, das habe ich gerade irgendwie so in einer Dauerschleife gehört.
0: <lacht> Hört sich sehr emotional an.
1: Ja, das ist auch. Und das ist eigentlich, das ist das Lied für die Gastro-Beziehung. Das schöne Leben, das wir niemals haben werden.
0: Also ein sarkastischer Querverweis. Irgendwie
1: schon, ja. Mhm. Ja, aber bei uns war es jetzt auch so. Ich meine, ich arbeite unter der Woche, er arbeitet am Wochenende. Ich meine, wir haben nie gemeinsam frei. Es ja. ist auch gerade in diesem Modus, dass er nicht... Ähm, und dass er nicht zusperren will, weil er gerade erst aufgesperrt und so. Wobei ich finde, ich finde das total wichtig. Deswegen habe ich mir jetzt auch einfach getraut, obwohl ich gerade erst wieder hier eröffnet habe gleich wieder zuzusperren und Urlaub zu machen, weil ich das früher auch so gemacht habe. Und ich meine, das hier ist natürlich die Marmeladenbrotseiten-Gastro. ja, hm. Mittagsgeschäft. Das machen auch ganz viele Köche, die einfach durch sind, die gehen in irgendwelche Kantinen, ja. weil du da halt normale ja. hast, ja. Aber ich möchte ja einfach immer noch dazu meinen Foodtruck und meine Caterings machen. Da habe ich auch echt drunter gelitten jetzt am Schellenberg, hm. weil ich die zwar trotzdem die Aufträge hatte, aber ich musste mal andere Leute hinschicken. Ich konnte nicht mehr selber hinfahren, weil ja. ich halt nicht abkömmlich war. Ja. Und es war nicht so schade, weil mir ja. wird es dann so langweilig, wenn ich die ganze Zeit an einem Fleck bin. Und ich habe schon so ein bisschen eine Zigeunerseele, auch gastronomisch, <lacht> und ich bin gern unterwegs. Und ich parke jetzt gern meinen Foodtruck und fahre irgendwo hin und habe dann andere Leute und ähm, ja, andere Plätze und finde das total spannend. Ja. ja und stehen. Das ist ja. halt jetzt eigentlich hier so der Plan, dass man das so zuschneidet, a, dass man auch ersetzbar ist und dass die Leute, dass es nicht mehr so personengebunden ist. Mhm. Ja, weil das war... Also egal, welche Gastronomie ich gemacht habe, es war immer ganz wichtig, dass ich da war. Ich meine, ich habe mich natürlich auch immer mega unersetzlich gefühlt und so. Das würde dir gerade
0: sagen, hast sie das vielleicht ein Stück weit geändert, oder? Von ja. dir, oder du so löst dich gerade davon. Du brauchst
1: auch gute Leute. Ja. Ich denke mal, wenn das Essen schmeckt und wenn die nett sind, dann müssen die Leute damit klarkommen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das Verständnis der Leute mehr geworden ist, dem hm. gegenüber, dass man noch ein eigenes Leben haben will. Hm. Ja, weil früher musste man sich da viel mehr anhören, wenn man gesagt hat, man fährt, sperrt in den Ferien einfach zu. Ja. Ich gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, was soll ich machen? Ja. Ich meine, meine Kinder sind jetzt groß, aber ich will immer noch zu spät in den Ferien.
0: Ja, eh, und ich glaube, man darf sich dann nicht von Karren spannen lassen von so Leuten, die das dann quasi als wichtige achten dass du wie so eine Art Testimonial dann immer da bist, ja. irgendwie. Und wenn du dich selber davor lösen kannst, dann ist es glaube ich ein Fortschritt zu einem entspannteren Leben.
1: Da sind Sachen passiert. Ein Freund von mir hat so ein, äh, sah ein bisschen aus wie so eine ähm, Schützen äh, fand ich. Das <lacht> hat seine Mutter gemalt. Also ein oh. Bild von mir. Ja, und die malt normalerweise tatsächlich irgendwie für Schützen ein, diese Zierscheibe. Ich weiß, das hat so ein bisschen Ähnlichkeit. Naja, egal. Auf alle Fälle hing dieses Gemälde im Biergarten. Weil mhm. er meinte ja, du bist ja die ganze Zeit in der Küche, damit ich die Leute sehe. Und dann haben tatsächlich die Touristen angefangen, ja, sich selbst mit diesem Gemälde zu fotografieren, ja. weil ich ja nicht zur Verfügung stand. Ich also war auch, wow.
0: Also irgendwie creepy, aber auch sehr cool eigentlich. Ich habe das Bild, glaube ich, gesehen. Ja, ist so richtig, also gemalt und mhm. rote Haare. Ja. Ja. Das ist auch gut. Ja, das ist ja praktisch, weil wenn du dann gar nicht da bist, dann hast du wenigstens dann im Hinterkopf, dass ja das Bild da das genau. ist.
1: Genau. Mhm.
0: Manja, ich sage vielen Dank, ich freue mich, dass es nur kurzfristig geklappt hat und dadurch Verschiebereien war für mich ein sehr tolles, Auf also super Gespräch und mich hat sehr gefreut. Oh. Wir
1: Definitiv.
0: Ja, mach, mach so weiter, bleib locker. <lacht> du
1: mal <my> Very Best. <lacht> ja.
0: Ja, und äh, ich werde auf jeden Fall mal zum Essen kommen. Weil du hast jetzt die Latte selber verbal so hochgelegt, dass es so gut ist, dass äh, ich mich dann nochmal überzeugen muss. Danke und einen schönen Tag. Dieser
1: diese Herausforderung stelle ich mich gerne. Jawohl.
0: <lacht> okay. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge da ist, dann abonniert bitte unseren Podcast Auf an Ratsch. Und wenn ihr jemanden kennt, den wir hier unbedingt mal vorstellen sollten, weil er eine super Geschichte zu erzählen hat oder wenn ihr sonst Anregungen, Fragen oder Kritik habt, schreibt uns bitte an
1: pnp.de.